0: Die. wissen.
1: Ich bin seit 2006 Lehrer an einem Gymnasium und zwischenzeitlich auch an einer Gesamtschule. Ich bin frustriert, ja, ich habe da aufgegeben. Man verbringt ja ganze Wochenenden, ganze Nächte damit zu korrigieren, gerade wenn man wie ich zwei Hauptfächer hat. Da ist so viel Energie draufgegangen auf dieses Testen und Bewerten und Prüfen, dass ich dachte, lernen wir auch noch oder geht es die ganze Zeit nur um Verwalten von Leistungen?
2: Es gibt Leute, die über 50 sind und aussteigen. Es sind unterschiedliche. Es sind Menschen, die sagen, Also meine Lebenszeit ist mir viel zu kostbar und meine Lebenskraft, um ein toxisches System
3: aufrechtzuerhalten. Wir können nicht immer mehr Anforderungen stellen an die Lehrer, dass die Arbeitszeit immer höher wird und sie aus zeitlichen Gründen sich nicht erholen können. Letztendlich wünschen sie sich auch mehr Zeit für Beziehungsarbeit mit den Schülern, also das, wofür sie eigentlich mal angetreten sind. Verzweifelt an der Schule. Warum Lehrkräfte aussteigen. Von Kai Rüßberg.
4: In ganz Deutschland geben quer durch alle Schulformen etliche Lehrerinnen und Lehrer ihren Beruf auf. Und das, obwohl sie ihn eigentlich lieben. Sie verlassen die sichere Beamtenlaufbahn und verlieren dadurch oft Pensionsansprüche. Dabei fehlt schon jetzt Personal an Schulen. Warum ist für manche der Lehrerberuf so unattraktiv geworden und was müsste sich ändern? Lärm, Hektik und Stress gehören im Alltag an vielen Schulen dazu, ganz gleich ob Grundschule oder Gymnasium. Auch der Englisch- und Informatiklehrer Matthias Warnberg aus Münster in Westfalen hat den Großteil seines Berufslebens so verbracht. Er war sein halbes Leben Teil des Systems Schule, wie er es nennt. Mit 21 begann er sein Studium, mit 27 Jahren kam er als Lehrer an eine Realschule. Mit 40 Jahren entschloss er sich zu gehen, weil er sich ausgelaugt fühlte.
0: Insgesamt auf die 15 Jahre, die ich Lehrer war, kann ich da nur sagen, lag es eher am System. Also es war im Grunde immer so eine Dauermüdigkeit, so ein, so ein unausgeglichener Energiehaushalt, gerade in den letzten Jahren. Es gab nicht den einen Auslöser.
4: Das Gefühl der Überforderung begleitete ihn schon seit Jahren. Den letzten Ausschlag gab dann aber die Zeit der Corona-Pandemie, wo zu den ohnehin schon viel zu vielen Aufgaben noch weitere hinzukamen. Matthias Warnberg fasst den Entschluss, den Schuldienst zu verlassen.
0: Ja, das waren bei mir mehrere Punkte zusammen. Zum einen, dass ich sehe, und das ist, glaube ich, auch in allen Bundesländern gleich, dass die Bildungspolitik einfach nicht angefasst wird, nicht revolutioniert wird. Es wird kein Platz gemacht für neue Ideen oder mal was zugelassen, was neu ist. Die zunehmende Arbeitsbelastung, also auch insbesondere jetzt durch die Corona-Pandemie, durch Digitalisierung, durch die Übernahme, von Dingen, die eigentlich für Lehrkräfte gar nicht zu schaffen sind, also Seelsorger, Erzieher, Erziehungshelfer, Elternberater, Psychologe, Psychotherapeut, alles in einer Person. Dass da immer mehr Belastungen auf Lehrkräfte zukommen, aber dass im Gegenzug nirgends entlastet wird, das fehlt einfach.
4: Ausgerechnet für die pädagogische Arbeit mit den Kindern fehlte ihm zunehmend die Zeit. Denn die vielen Aufgaben, die mit dem Unterrichten nichts zu tun haben, kosteten zu viele Stunden.
0: Der ganze Mehraufwand im System Schule. Über den Verwaltungsaufwand, dass man alles festhalten muss, dass alles archiviert, dokumentiert, aufgeschrieben werden muss. Also das ist auch ein Faktor, warum ich ausgestiegen bin aus Schule. Es ist einfach dieser enorme Bürokratieaufwand. Das ist nicht das, warum ich Lehrer geworden bin, denn sonst wäre ich ja Verwaltungsbeamter geworden. Aber das bin ich ja eben nicht, sondern ich wollte mit den Kids, mit den Jugendlichen arbeiten. Und das hat mir bis zum letzten Tag auch wirklich Spaß gemacht.
4: Die Bremer Ausstiegsberaterin Viktoria Gorbani war selbst Lehrerin an Berufsschulen. Sie kennt daher die Nöte von vielen Pädagogen, die sich mit ihrem einstigen Traumberuf nicht mehr wohlfühlen. Es ist oft ein langer Prozess, der sich über viele Jahre hinzieht.
2: Erstens ist es so, dass es sehr unüblich ist, in diesem System nicht zu bleiben, sondern zu gehen. Die meisten, die anfangen, haben ja schon die Idee, so wie ich damals ja auch als Lehrerin, so ich bleibe jetzt hier und ich bin jetzt Lehrerin und bis zur Pensionierung. Und dann ist es schon mal etwas unangenehm für einen selbst, dieses Gefühl, nee, das ist es nicht, ich will hier raus. Und dann kommt natürlich auch das Gefühl, irgendwie vielleicht nicht normal zu sein.
4: Meist müssen die ausstiegswilligen Lehrkräfte Zweifel an ihrem Beruf mit sich selbst ausmachen. Gorbani kennt das. Im Kollegium findet sich selten jemand, der dabei unterstützt oder auch nur Verständnis hat.
2: Ich weiß noch selbst, als ich gekündigt habe, war das so wie. Das kann man? Also meine Kollegen selbst waren dann sehr überrascht. Hä, das kann man? Man kann einfach rausgehen. Das ist als ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Und natürlich kann man rausgehen. Man, man kann sich auch scheiden lassen. Aber es ist nicht vorgesehen und es ist auch nicht im Kopf.
4: Und auch von ihrem Arbeitgeber, dem jeweiligen Bundesland, dürfen sie dabei nicht auf Verständnis hoffen. Offizielle Statistiken dazu, wie viele freiwillig aus dem Schuldienst aussteigen, gibt es nicht. Offensichtlich wird das Problem des sogenannten Dienstverzichts gar nicht als solches in der Schulverwaltung gesehen. Das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen schreibt im Februar 2022 auf Nachfrage,
3: Das Schulministerium erhebt keine Zahlen über Kündigungen von Lehrerinnen und Lehrern. Diese Einzelfälle werden statistisch nicht erfasst. Da es sich um Einzelfälle handelt, ist stets eine Betrachtung der persönlichen Situation erforderlich. Die Schulleitung bzw. die Schulaufsicht unterstützen und beraten Lehrerinnen und Lehrer dabei, eine berufliche Krisensituation zu überwinden. Viele Betroffene,
4: mit denen SWR 2 Wissen gesprochen hat, bemängeln jedoch die fehlende Unterstützung oder Karriereberatung. Eine Schulleitung hat zudem auch wenig Spielraum – Sie kann weder die Arbeitsbelastung senken, noch andere Beschäftigungen anbieten, betont Ausstiegscoach Victoria Gorbani. Und auch auf der Ebene der Landesverwaltungen gibt es zumeist keine präventiven Angebote für Lehrkräfte, die aufhören wollen.
2: Die Mehrheit derjenigen, die die kündigen, erzählen ja, das habe ich ja selbst erlebt, dass der Schulleiter ja gar nicht weiß, was es überhaupt ist. Also schon mit dem Antrag ja überfordert ist, wie ein Antrag auf Entlassung. was soll ich jetzt damit machen?
4: Viele suchen daher überregional Hilfe, zum Beispiel auch auf Social Media. Auf Twitter hat sich der Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, kurz Hashtag TWLZ, als virtueller Marktplatz für Schulthemen etabliert. Dort laufen regelmäßig Diskussionen zu Problemen in den Schulen. Der Gymnasiallehrer Patrick Brauweiler aus Köln war dort jahrelang aktiv, um sich über nötige Veränderungen des Schulsystems mit anderen auszutauschen, über Fragen, die er in seiner Schule mit seinen Kollegen im direkten Gespräch nicht klären konnte. Zunehmend wird er frustriert, dass er niemanden findet, bei dem seine Änderungsvorschläge Gehör finden. Es geht mir zu langsam. Ich möchte jetzt nicht 20 Jahre das System noch, so idealistisch bin ich
1: jetzt nicht mehr, dass ich jetzt denke, ich gebe dem ganzen Zeit, jetzt sei mal ein bisschen, sei mal nicht so ungeduldig. ne, Patrick, du bist wieder viel zu schnell. Deine Ideen und deine Visionen wieder, das ist ja alles gut und schön, wird ja auch keiner widersprechen. Aber bis das von oben nach unten so durchgesickert ist und bis sich diese Entwicklung vollzogen hat, vergehen jetzt, optimistisch gesprochen, 10, 15, 20 Jahre, ja, dann bin ich in Pension. Seinen Frust fasst er so zusammen. Ich glaube, man kann es auf einer Metaebene sagen, dass mich daran gestört hat, dass es keine Anlaufstelle gab und keine Person gab, über die man mit über Missstände oder Dinge, die nicht rund sind und die man problematisch findet, reden konnte. Dass ich nie das Gefühl hatte, ich kann hier konstruktiv Dinge, die für mich schwierig sind oder die ich gerne verändern möchte, ansprechen, weil
4: ja an diesem System nicht meine Schulleitung schuld war. Es gibt bislang wenig Forschung dazu, welche gesundheitlichen Auswirkungen die Arbeitsbelastung, die Widersprüche im Beruf und der tägliche Stress in der Schule auf Lehrkräfte haben. Eine der umfangreichsten Studien stammt vom Institut für Präventivmedizin in Rostock in Zusammenarbeit mit dem Philologenverband und der Krankenkasse DAK aus dem Jahr 2020 und damit noch vor der Pandemie. Titel Lehrerarbeit im Wandel, kurz LAIW. Steffi Kreuzfeld, Fachärztin für Arbeitsmedizin an der Universitätsklinik in Rostock, hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Forschung betrieben und ist auch an der LAIW-Studie maßgeblich beteiligt. Ihr war es wichtig, darin die Auswirkungen von Stress im Berufsalltag in den Schulen wissenschaftlich auszuwerten.
3: Und diese Kritik an den auch wachsenden Arbeitsanforderungen oder auch an dem wachsenden Aufgabenspektrum hört man ja von den Lehrkräften auch schon sehr lange. Das ist ja jetzt nichts Neues. Darauf haben ist immer wieder hingewiesen worden, dass das Aufgabenspektrum zu groß geworden ist. Und jeder kann sich ja auch vorstellen, wenn man immer mehr Aufgaben hat und immer mehr liegen bleibt und gleichzeitig bewältigt werden muss, dann nimmt auch der Stress zu, dass man den Ding nur noch hinterher rennt. Das ist auch, glaube ich, so ein typisches Problem im Lehrerberuf. Die
4: Studie erfasst als erste die tatsächlichen Arbeitsbelastungen des Lehrpersonals an Gymnasien in ganz Deutschland. Gleichzeitig hat das Forschungsteam auch umfangreiche Daten zur Gesundheit erhoben und online 16.000 Personen befragt. Ein Ergebnis, so Kreuzfeld, die Situation unterscheidet sich an den einzelnen Schulen und je nach Lehrfach sowie persönlichem Engagement der Lehrkräfte stark. Was bisher nur vermutet wurde, lässt sich nun erstmals mit Zahlen belegen.
3: Und jetzt haben wir in unseren Untersuchungen sehr schön zeigen können, dass diese selbst eingeteilte Arbeitszeit sich stark unterscheidet und beeinflusst wird zum Beispiel vom Alter, vom Geschlecht und natürlich von den zu unterrichtenden Fächern. Das ist aber auch schon ein Punkt, der lange bekannt ist. Also die Arbeitszeit variiert bei den Lehrkräften sehr stark und es kommt letztendlich auch zu einer Ungerechtigkeit innerhalb der Lehrerschaft aufgrund der unterrichteten Fächer alleine.
4: Um detaillierte Ergebnisse zu bekommen und eine qualitative Analyse machen zu können, wurde für die LAIW-Studie eine große Zahl an Daten erhoben.
3: Lehrkräfte haben also über vier Wochen täglich dokumentiert, wie viel Zeit sie für welche Art von Aufgaben benötigen. Arbeiten die Lehrkräfte durchschnittlich 45 Stunden. Aber es gibt eine ganz große Bandbreite. Die Standardabweichung liegt bei 8, 9 plus minus. Also wir kommen auf fast 19 Stunden Differenz in der Woche zwischen denen, die am wenigsten arbeiten und denen, die am meisten arbeiten.
4: Als besonders überfordernd gelten Fächer, in denen viele aufwendige Prüfungen erstellt und danach korrigiert werden müssen. Dazu gehören Deutsch, Englisch oder auch Pädagogik. In der Oberstufe sind das mehrstündige Klausuren, die schon in der Vorbereitung und bei einer sorgfältigen Korrektur viel Arbeitszeit erfordern. Nicht selten werden dafür nach Schulschluss die Abendstunden und das Wochenende genutzt. Oft geht das zulasten der Freizeit oder der Zeit für die Familie und Hobbys. Andere Fächer, wie zum Beispiel Musik oder Religion, bedeuten weit weniger Arbeitsaufwand.
3: Und da kann man sich vorstellen, dass die, die besonders viel arbeiten, zum Beispiel aufgrund der Fächerkombination natürlich auch mehr oder stärker gefährdet sind, sich nicht genug erholen zu können und erschöpft zu sein. Und gerade emotionale Erschöpfung, was häufig in den Studien untersucht wurde, ist ein ganz wesentlicher Grund für einen früheren Renteneintritt zum Beispiel oder für einen Wechsel in einen anderen Beruf.
4: Laut einer anderen Studie von Ende 2020 des Instituts für Therapie und Gesundheitsforschung in Kiel hat Corona die Situation noch verschärft. Ein Viertel der Lehrer wiesen demnach Symptome auf, die auf ein Burnout hinweisen. Wenn eine Lehrerin auch am Wochenende Klausuren korrigiert, geht das zulasten der Erholungsphase. Das hat zur Folge, dass die Arbeit ständig präsent ist und nicht selten Stress im privaten Umfeld auslöst. Hinzu kommt, dass sich viele Lehrer beklagen, trotz der Anspannung ständig weitere Aufgaben übernehmen zu müssen. In der Corona-Zeit nahm die Arbeitsbelastung bei vielen überhand – Sie jonglierten zwischen Digitalunterricht, eigene Kinder betreuen und beim Homeschooling begleiten. Dazu kam noch die Verunsicherung über die Pandemiesituation. Aus dieser Überarbeitung resultieren dann ernsthafte Erkrankungen, so Kreuzfeld.
3: Weil sie ständig ihre Aufgaben vor sich herschieben, sich nicht distanzieren können von der Arbeit. Dann folgt irgendwann daraus Erschöpfung. Burnout vielleicht auch oder äh, Ausstieg aus dem Beruf, weil man selber noch die Handbremse zieht und, und merkt, das geht so nicht weiter.
5: All right. um, In today's lesson, I want you to prepare for our mock exam in the next week. So, can you all please go on schoolwork and open the document that I've uh, uploaded for you? Wir sind hier im Englischleistungskurs und das Thema ist aktuell die Globalisierung. Wir haben auch schon über die Umweltverschmutzung gesprochen, über Plastikkonsum, die Entwicklung von Globalisierung und jetzt gerade geht es um den Wasserkonsum in der Welt und die Aussicht in die Zukunft dafür.
4: Die Englischlehrerin Nora Poschmann ist ausgestiegen, aber trotzdem Lehrerin geblieben. Sie hat ihre Verbeamtung aufgegeben und ist an ein Internat in der Nähe von Essen gewechselt, das einen privaten Träger hat. In der Gestaltung der Inhalte im Unterricht habe sie hier viel mehr Spielraum als an der staatlichen Schule, an der sie zuvor gearbeitet hat. Zudem bedeutet der Unterricht für sie weit weniger Stress als früher.
5: Viele Lehrer werden das wahrscheinlich kennen, dieses typische Pädagogenkoma, dass man dann nach der Schule einmal erstmal umkippt, um die Energiereserven wieder aufzutanken, um dann danach noch einmal wieder an den Schreibtisch zu Hause zu gehen und da weiterzuarbeiten.
4: Die Privatschule und Internat Villa Weversbusch ist in einer 110 Jahre alten Fabrikantenvilla untergebracht. Der Klassenraum ist nicht größer als ein Wohnzimmer. Am Boden liegen Teppiche, die Wände sind mit Holz vertäfelt. An der Seite stehen Bücherregale und in den Fenstern Grünpflanzen. Im Englisch-Leistungskurs sind heute zwölf Schülerinnen und Schüler. Die durchschnittliche Klassengröße liegt bei nur 16. Schon diese Lernumgebung unterscheidet sich sehr von staatlichen Schulen, mein Poschmann.
5: Das ist ein Merkmal dieser Schule, dass wir in relativ kleinen Gruppen arbeiten. Das macht natürlich, ja, dass die Atmosphäre wirklich ganz gemütlich ist und ähm, dass mehr Schüler auch pro Kurs quasi drankommen. Und mehrere Schüler gehen jetzt auch gerade einfach ähm, raus, das ist vollkommen okay so. Wir haben äh, vor der Klasse auch noch weitere Sitzmöglichkeiten mit Sofas und so weiter. Also es ist ein gemütliches Lernen, finde ich.
4: Im ganzen Haus ist es vergleichsweise ruhig, auch in den Pausen. Kein Vergleich zum Lärmpegel, der an großen Schulen oft normal ist, flüstert Nora Poschmann.
5: Hier haben wir die gemeinsamen Räume von der Oberstufe. Also die Schüler können hier alleine auch arbeiten und ja, sich austauschen, können hier so ein bisschen die Ruhe auch suchen. Dadurch kommt es aber auch, dass die Schüler der Oberstufe sich alle wirklich untereinander sehr, sehr gut kennen. Und das macht wirklich was mit der Atmosphäre. Also es ist eine sehr angenehme Lernatmosphäre. Ja.
4: Eine Schülerin unterbricht mit einer Frage. Ihre Aufgabe ist es, ein Video zu schneiden und zu verschicken. Jetzt ist die Datei aber zu groß für eine Mail. Es, ist ein Gibt es Euro,
5: dass meine Datei zu groß sein wird. Sie haben ja gesagt, ich das Oder so, dass nicht funktioniert. Machst du das dann auf WeTransfer, da kannst du alles hochladen? Leo weiß das, Leo kennt das. Leo sagt dir Bescheid.
4: Wer von einer staatlichen Schule an eine privat geführte, also damit in die private Wirtschaft wechseln will, kann nicht einfach kündigen. Denn Lehrkräfte an öffentlichen Schulen sind in den meisten Bundesländern in der Regel verbeamtet. Als Beamte haben sie eine Dienst- und Gehorsamspflicht.
3: Der Beamte ist verpflichtet, die von seinen Vorgesetzten erlassenen Anordnungen auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien zu befolgen.
4: Ähnlich formuliert findet sich diese Aussage in den Beamtengesetzen der verschiedenen Länder. Auch Nora Poschmann musste daher den Staat erst bitten, sie aus dem Dienst zu entlassen. Das wird nicht gerne gesehen. Nicht bei den Vorgesetzten, oft auch nicht im Kollegium.
5: Ich habe mich entamten lassen. Ich habe natürlich auch absolut gemischte Reaktionen dann bekommen von Freunden, die selber als Lehrer tätig sind. Es wurde immer wieder gefragt, was ist denn mit der Pension? Also irgendwie dieser Sicherheitsaspekt, der ist immer wieder im Fokus gewesen. Und ich wollte weiter Lehrerin sein, weiter meine Fächer unterrichten, aber eben unter anderen Bedingungen.
4: Tatsächlich verlieren Lehrkräfte, die aus dem Beamtendienst ausscheiden, ihre Pension. Übergangslösungen in die staatliche Rentenversicherung sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Wer sich nach einer längeren Dienstzeit entscheidet, die Schule zu verlassen, kann empfindliche Einbußen erleiden, die dann auch die Ehepartner oder Familie betreffen.
5: Wenn man als Lehrer aus dem Dienst austritt, dann erhält man keine Pension mehr. In NRW gibt es auch kein Altersgeld oder ähnliches. Das heißt, hier wird die Versorgung wirklich radikal eingeschnitten, weil das nicht übertragen wird in die Rentenkasse, nicht eins zu eins. Und das ist natürlich umso kritischer, je länger man auch schon drin war.
4: In fast der Hälfte der Bundesländer verliert, wer aus dem Staatsdienst ausscheidet, etwa 50 Prozent der Pensionsansprüche und muss sich freiwillig nachversichern. Dazu gehören Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und ein Teil der Länder, die beim Ausscheiden als Kompensation zwar ein Altersgeld auszahlen, zieht aber pauschal einen Abschlag von 15 Prozent ab. Damit wird der Wechsel in finanzieller Hinsicht wenig attraktiv. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Verbeamtung aufgeben, haben hohe Nachzahlungen zu befürchten oder müssen mit weniger Rente rechnen, insbesondere wenn sie nur noch wenige Jahre bis zum Renteneintritt haben. Dass auch Lehrkräfte noch kurz vor dem Ruhestand die Reißleine ziehen, ist offenbar nicht selten. Das legen zumindest die Studien nahe, die Steffi Kreuzfeld am Institut für Präventivmedizin der Universitätsklinik Rostock ausgewertet hat.
3: Man weiß ja, dass nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt eigentlich ein Problem mit dieser Frühberentung besteht. Also das ist ein Phänomen, was wir aus der Literatur schon länger kennen. Und in Deutschland hat man kaum konkrete Zahlen. Also man weiß nicht genau, aus welchen Gründen und wie viele jetzt wirklich frühzeitig in Rente gehen. Aber es soll ein sehr hoher Prozentsatz sein. Also schafft nur ein Viertel aller Lehrkräfte, bis zur Rente im Beruf zu verbleiben. Hier in unserer Befragung 30 Prozent der Männer und 42 Prozent der Frauen, die das so eingeschätzt haben. Aber was wirklich in der Realität stattfindet, da ist der Prozentsatz derer, die es nicht schaffen, wahrscheinlich deutlich höher.
4: Die Frühverrentung könnte somit auch eine Form des verdeckten Ausstiegs aus dem Lehrerberuf sein. Sie würden beim offiziellen Ausscheiden aus dem Beamtenstatus ihre gesamte Altersversorgung riskieren. Aus der Forschung haben sich daher zwei Gruppen herauskristallisiert, die besonders häufig ihre Arbeit an der Schule aufgeben.
3: Man hat gesehen, dass zwei Zeiträume in der Berufskarriere von Lehrern besonders empfindlich sind für den Ausstieg aus dem Beruf. Einmal die ersten fünf Jahre, nachdem Lehrer in den Beruf einsteigen, da hat man eine hohe Abgangsrate. Das weiß man zum Beispiel aus Studien aus England, dass da viele junge Menschen verloren gehen, die gut ausgebildet sind und dann doch in andere Berufe wechseln. Und dann hat man als typisches Problem des Lehrerberufs einen zu frühen Ausstieg aus dem Beruf. Also da gibt es auch Vergleiche mit anderen sehr anspruchsvollen Berufen, Sozialarbeitern, Krankenschwestern und so weiter. Es ist ein typisches Problem des Lehrers.
4: Und was ist der Grund dafür, dass Lehrkräfte aussteigen? Aus der bundesweiten Befragung von Gymnasiallehrkräften ergibt sich ein eindeutiges Bild.
3: Also da gibt es eigentlich eine sehr einhellige Meinung, wenn man die Gründe erfasst, sagen fast 80 Prozent der Befragten, das liegt an den hohen Arbeitsanforderungen.
4: Die gesundheitlichen Folgen zeigen sich aber nicht erst im Alter. Schon nach wenigen Jahren beklagen viele erste Symptome. Typisch ist, dass zunächst der berufliche Elan und Veränderungswille diese übertüncht. Danach setzt oft ein Pflichtgefühl und Verbundenheit zu den Schulkindern ein. Aufkommende Symptome werden ignoriert. Irgendwann werden die Erschöpfungsanzeichen aber immer sichtbarer, so Kreuzfeld
3: nachlassende körperliche Gesundheit oder Einschränkungen der psychischen Gesundheit, die auch Folgen sind dieses sehr herausfordernden Berufes und andere seltenere Gründe. Aber was so erstaunlich ist, ist eigentlich, dass sie sich so sehr einig sind daran, dass die hohen Arbeitsanforderungen langfristig der wesentliche Grund sind für einen vorzeitigen Renteneintritt.
4: Matthias Warnberg hat nicht erst bis zur Frühverrentung gewartet und ist vorher ausgestiegen. Zunehmend fühlte er, wie der von ihm eigentlich geliebte Lehrerberuf ihn krank machte.
0: Also bei mir war es tatsächlich auch gesundheitlich die Frage, dass ich gesagt habe, nein, wenn mich das irgendwann auf Dauer kaputt macht, zum Beispiel mit Schlafstörungen und mit Bluthochdruck und ähnlichem, dann ist es doch der richtige Weg zu sagen, ich steige da aus.
4: Als Informatiklehrer waren seine Qualifikationen auch in der freien Wirtschaft gefragt. Somit ergab es sich quasi von selbst, dass ihn ein Angebot eines Unternehmens erreichte. Schon wenige Wochen nach dem Wechsel ging es ihm gesundheitlich deutlich besser.
0: Ich merke, seit ich diesen neuen Job in der Wirtschaft angenommen habe, interessanterweise, dass sich gesundheitlich einiges getan hat. Also ich hatte vorher häufig Probleme mit Bluthochdruck, ich hatte Probleme mit Schlafstörungen ähm, und habe sowas alles komplett nicht mehr. Seit ich im neuen Job bin, ist das gesundheitlich ganz was anderes.
4: Auch er musste mehr als zehn Jahre Dienstzeit in seine Rentenversicherung nachzahlen. Zum Glück hatte seine Familie das nötige Finanzpolster dafür, weil seine Frau ebenfalls berufstätig ist, ebenso als Lehrerin. Sie blieb in ihrem Beruf, er ging. Und er bereut den Ausstieg keinen Moment.
0: Der Lehrerberuf ist für mich jetzt komplett verschwunden. Da gibt's gar nichts mehr. Ja, da bin ich glücklich.
4: Bei seiner Entscheidung fühlte Warnberg sich aber oft allein gelassen. Im Kollegium wollte sich niemand ernsthaft mit seinen Problemen auseinandersetzen, und er fand auch sonst nur wenig Informationen.
0: Da gibt es nicht wirklich viele Informationen drüber, weil das noch so ein Tabuthema ist. Also Lehrer und gerade als Beamte, die hören eben einfach nicht auf, sondern die, die machen quasi ihren Dienst bis zum Ende. Inzwischen gibt es
4: zahlreiche Berater und Coaches, die ausstiegswilligen Beamten zur Seite stehen. Sie organisieren Webinare, informieren über die rechtliche Situation und geben im Internet Tipps, welche Schritte man gehen muss. Ihr Geld verdienen sie meist mit persönlicher Beratung und Begleitung von Ausstiegswilligen. Und sie unterstützen diese meist auch bei Perspektiven für einen anderen Job und organisieren Netzwerktreffen von Betroffenen, die sich dann gegenseitig helfen. Die ehemalige Lehrerin Victoria Gorbani hat ihre eigenen Erfahrungen zu ihrem neuen Beruf gemacht.
2: Viele sagen, sie fühlen sich so, als wenn sie mitten im Meer sind, auf einem Schiff, bequem, und dann sagt diese Stimme in einem selbst, Spring! dann denken sie, was, jetzt soll ich springen im Meer? Nein. Und das ist dann, braucht man halt nur eine Unterstützung.
4: Bundesweit fehlen Lehrerinnen oder Lehrer an den Schulen. Beispielsweise können in Baden-Württemberg 5 Prozent der notwendigen Unterrichtsstunden nicht besetzt werden. Vor allem in den Grundschulen und in der Sonderpädagogik. Doch wenn immer mehr Beamte den Schuldienst aufgeben, verstärkt sich der Lehrermangel weiter. Wie könnte man dem entgegenwirken? Auch danach, nach den Wünschen und Verbesserungsvorschlägen, haben die Forscher um Steffi Kreuzfeld an der Uni Rostock gefragt.
3: Man muss die Anzahl der Pflichtstunden reduzieren. Sie wünschen sich ganz lange schon kleinere Klassen. Sie möchten, dass diese ganzen Zusatzaufgaben reduziert werden. Letztendlich wünschen sie sich auch mehr Zeit für Beziehungsarbeit mit den Schülern, also das, wofür sie eigentlich mal angetreten sind.
4: Wichtig wäre es auch, die phasenweisen Überlastungen wie bei Klausurkorrekturen in einigen der Fächer abzubauen. Die Überlastung ist wissenschaftlich belegt. Das ist
3: etwas auch im Vergleich zu anderen Berufen, was Lehrern eben sehr schwer fällt, irgendwo mal den Cut zu machen und dann was anderes zu denken. Es wird dann gearbeitet in den Abendstunden und am Wochenende. Auch das haben wir zeigen können, dass also fast alle Lehrer fast jedes Wochenende arbeiten. Die Corona-Krise hat die
4: Situation an den Schulen noch einmal verschärft. Viele zusätzliche Aufgaben, plötzlich online unterrichten müssen, neue Vorschriften und mangelhafte Umsetzung kamen hinzu. Zusätzlich haben viele, oft ältere Lehrerinnen und Lehrer sich persönlich durch die Krankheit bedroht gefühlt. Gut möglich, dass dies weitere veränderungswillige Menschen zu einem Ausstieg aus der Schule ermutigt hat, den entscheidenden Impuls gegeben hat, zu handeln. Der Kölner Lehrer Patrick Brauweiler, inzwischen selbst ausgestiegen, ist sich sicher, dass es noch viele Gleichgesinnte gibt. Die frustriert sind, die leiden. Und es gibt viele, die leiden unglaublich in diesem Beamtentum. Angesichts des Lehrermangels muss die Politik sich Gedanken machen, wie sie mehr Menschen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Schule gewinnen kann. Ein Anfang wäre, all diejenigen zu halten, die an der Schule verzweifeln und den Lehrerberuf aufgeben wollen.
2: SWR 2
0: Wissen
4: Warum Lehrkräfte aussteigen von Kai Rüßberg Sprecher Stefan Roschi Redaktion Vera Kern Regie Andrea Leclerc
2: Das war ein Beitrag aus dem Jahr 2022. Wenn du dich für dieses Thema interessierst und mehr zum Umgang mit Lehrermangel wissen möchtest, dann empfehlen wir dir die SWR2 Wissen-Folge Quereinsteige in der Schule, Lehrkräfte zweiter Klasse, zu hören in der ARD-Audiothek, der SWR2-App und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.